0: Merci de prendre du temps pour euh, discuter sur Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va aborder euh, ton rôle euh, au sein de l'association Huntington Belge euh, francophone. Euh, et on, voilà, tu vas nous expliquer ton rôle, un peu plus sur l'association en Belgique et un peu les spécificités euh, de la prise en charge euh, d'un malade Huntington en Belgique. Est-ce que, pour commencer, tu peux déjà te présenter et nous parler de l'association
1: Je m'appelle Vinciane, je suis assistante sociale de formation. Je travaille à la Ligue Huntington francophone belge depuis maintenant 22 ans. Je suis la première employée, en fait, de l'association. La Ligue, elle existe depuis 1996 officiellement. Mmh. Elle a démarré un petit peu plus tôt dans la cuisine d'une des, des familles euh, qui est fondatrice de l'association, voilà.
0: Cette association, elle, elle est située où Le siège, il est où
1: Alors, le siège, il est situé euh, dans la province de Liège. Mais on couvre euh, toute la Wallonie et Bruxelles francophones. D'accord. Donc, euh, on a un bureau euh, que, dans un hôpital, en fait, hein, qui nous laisse un bureau gracieusement depuis, euh, battu, depuis le démarrage. On est indépendant de l'hôpital et, euh, en tout cas, on peut bénéficier des, des avantages euh, de l'infrastructure euh, dans laquelle on se trouve. voilà.
0: Super. Et ça, ça rassemble donc combien d'adhérents, euh, la partie francophone de la Belgique
1: Alors, au niveau des adhérents, c'est un peu compliqué, dans le sens où, au départ, on avait euh, mis en place une cotisation. Ouais. Donc, si on parle en termes d'adhérents, en termes de personnes qui cotisent, au démarrage, il y, avait, enfin, pas au démarrage mais il y avait à peu près 150 à 200 euh, adhérents, donc ça veut dire des personnes qui payaient une cotisation. Mmh. Mais dans la réalité, on, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient en contact avec l'association et pour lesquelles euh, j'intervenais pour de, des informations, etc. Euh, donc on a décidé à un moment donné de laisser tomber cette idée de, de cotisation euh, parce qu'on intervient aussi bien pour les gens qui sont euh, membres cotisants que ceux qui ne payent pas de cotisation. Donc... Mmh. Euh, les gens, ils, ils font un don euh, du montant qu'ils veulent et ils sont membres de l'association. Donc pour oui. l'instant, pour donner un chiffre, par rang, on a à peu près euh, 400-450 personnes dans, dans notre listing. Mais euh, ça veut dire aussi qu'on a toute une série de personnes qui ne sont pas dedans parce qu'elles n'ont pas spécialement versé de dons. Ça veut dire que j'ai des grandes familles où ils sont euh, 14, frères et sœurs, mmh. par exemple, ouais. où il euh, y a sept euh, membres de la famille qui sont en contact direct avec l'association, mais il y a bien plus de personnes qui sont concernées dans, dans la famille directement.
0: Et donc, on rappelle, mais la Belgique, elle est, euh, on pourrait dire, un peu coupée en deux, parce qu'il y a donc deux langues en Belgique, même un peu plus d'ailleurs, mais on va dire la grande, la grande majorité, on va dire, on pourrait la diviser en deux. Comment ça se passe Parce que donc il y a une autre association qui s'occupe de, des noms francophones, en fait
1: C'est ça. Donc, en fait, il y a la Ligue Huntington francophone et la Huntington Liga, donc, qui, elle, s'occupe du côté néerlandophone du pays. Donc, comme en Belgique, on fait tout euh, fois 2 voire mm -hmm. fois trois, parce qu'il euh, y a la langue allemande aussi. Oui. Donc, il y a effectivement deux associations euh, en Belgique. Maintenant, la Ligue flamande existe depuis euh, plus longtemps que nous. Elle a 30 ans d'ancienneté par rapport à nous. Donc, 30 ans plus que nous. Ah oui, OK. Et au niveau du territoire, je vais dire on, on couvre plus ou moins le même nombre de familles. Mmh. Euh, pareil au niveau euh, géographique, hein, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, la différence, c'est qu'il y a plus d'employés du côté néerlandophone. Ils sont sept employés ah, pour oui. faire le même job que nous à deux, en fait.
0: Mmh. Euh, mais là,
1: c'est les inégalités <rire> du <rire> gouvernement belge. Il euh, y a un côté qui a un petit peu plus de monde que l'autre, on va dire.
0: D'accord, ok. Et pour bien comprendre, donc à on va rester sur l'association francophone oui. qui, est, qui est celle dont tu t'occupes. Vous prenez un peu plus en charge que nous en France, on va dire les, les malades Huntington, parce que ça t'arrive même de te déplacer chez eux oui. euh, pour, euh, voilà, pour, pour les aider à avancer bien souvent en fait, dans, dans leurs problèmes euh, administratifs, je pense.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, au-delà de, du côté euh, répondre au téléphone, prendre les appels, euh, donner une première information en fonction des, des questions, il y a aussi euh, tout un accompagnement euh, psychosocial des malades et des familles, au niveau administratif, au niveau aide financière, aide matérielle, etc. Et où euh, je me rends au domicile des gens, bah, déjà pour faire connaissance, pour me rendre compte aussi des réelles difficultés parce que entre euh, un contact téléphonique et ce qu'on nous en dit et comment on on peut se rendre compte des difficultés d'une famille au domicile forcément il y a une différence et c'est surtout pour être au plus juste et au plus adapté par rapport à ce qu'on propose parce qu'en fonction de l'aide qu'on va proposer il faut se rendre compte aussi de la réalité des gens
0: tout à fait tout à fait non mais c'est bien c'est bien que vous puissiez faire ça c'est un vrai plus je pense pour les familles et justement, pour parler un peu, pour rentrer un peu dans, dans le sujet du, du parcours euh, d'un malade Huntington, bah alors il n'y a pas vraiment de parcours classique, mais on va dire, comment ça se passe C'est-à-dire que si on part à partir du moment où il fait un test pour savoir s'il est porteur, qu'est-ce que ça déclenche à ce moment-là, s'il est positif et qu'il est porteur
1: Ok, donc là, le patient a déjà fait son test et il a déjà son résultat positif et appelle la ligue, c'est ça C'est ça. En gros, c'est « je sais que je suis positif, qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, c'est ça. Ok. Mais là, disons que si sont en fonction d'où il en est. Donc, euh, si c'est un test prédictif, donc il a pas de symptômes, on est, on est clair avec voilà. ça. Voilà. Dans un premier temps, au niveau administratif et social, il n'y a pas grand chose à faire. Mm -hmm. euh, dans le sens où euh, bah, la personne, elle, si elle travaille, elle continue à, à travailler, à, à, à vivre sa vie, je vais dire. Et c'est quand les, les premiers symptômes peuvent apparaître qu'on peut euh, envisager de mettre des choses en place s'il le souhaite. Maintenant, il y a toujours évidemment le soutien psychologique et l'accompagnement psychologique qui peut être mis en place dès le départ. Mmh. Euh, et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, bah, là, on voit euh, au niveau du travail si, euh, si ça commence à être compliqué, s'il n'y a pas des possibilités d'aménager le poste de travail aussi. Mmh. Donc là, on... Enfin, moi, personnellement, je conseille toujours aux gens d'avertir la médecine du travail enfin chez nous, parce oui. qu'ils ne sont, ils sont pas là pour, euh, pour contrôler les travailleurs, mais pour les aider, justement. Il vaut mieux que la médecine du travail soit au courant, peut-être avant l'employeur. Pour éviter éventuellement des licenciements abusifs, parce que ça peut ça peut arriver aussi.
0: Mais toi, tu toi tu dis de parler à ton employeur de ça quand tu as fait le test et qu'il n'y a aucun symptôme.
1: Non non pas forcément, mais de ah. d'un moment donné pouvoir envisager de parler à la médecine du travail, parce que quand les symptômes vont apparaître, bah, les collègues ou l'employeur va bah, commencer à se poser des questions. Alors soit on a un employeur sympa et des collègues sympas. Mmh. Euh, qui vont essayer d'aider au maximum dans, dans le travail. Euh, soit c'est pas le cas et on a des, des collègues et un employeur qui va vous mettre des bâtons dans les roues ou alors euh, se servir de cette information pour mettre un terme au contrat de travail. Bon, c'est pas très est ouais. pas, mais ça peut arriver.
0: Et est-ce que à ce stade-là, il est euh, rattaché à un neurologue
1: Alors... Au stade du test prédictif, tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui vont, après le test prédictif, vouloir un petit peu savoir tout ce qui peut se dérouler par la suite. En général, bon, bah, il y a l'historique familiale, où ils savent très bien euh, ce qu'est la maladie, comment ça évolue. Mais ils veulent savoir quand euh, ça va devenir un peu plus compliqué, à quoi j'aurai droit. Et donc là, ils demandent plein d'informations. Ils demandent aussi vers qui ils peuvent s'orienter. Et donc là, c'est toujours aussi d'essayer de... Serrer les informations parce que sinon euh, ils en ont plein la tête et c'est mmh. pas la peine non plus de les noyer dans tout ce qui peut exister c'est une chose à la fois à un moment donné et euh, donc s'il le souhaite il peut éventuellement prendre rendez-vous chez un neurologue mais s'il y a pas de symptômes euh, c'est pas utile maintenant s'il le souhaite il le peut pour une première consultation un premier mmh. rendez-vous un premier contact ça c'est pas
0: donc on va dire qu'on avance un peu dans les années les premiers symptômes commencent à apparaître Là, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que là, donc, il est rattaché à un neurologue, il va voir son neurologue et euh, tout de suite, on met à sa disposition des aides de prise en charge euh, comme, je ne sais pas, un peu de kiné, un peu d'orthophoniste, etc. où c'est à chacun de faire la demande
1: alors, en fonction de l'évolution et de chacun, et du neurologue vers lequel il va se diriger, parce que tous les neurologues ne vont pas être spécialisés dans la maladie d'Huntington non plus. Mmh. Admettons qu'il va vers un neurologue spécialisé, le neurologue va effectivement pouvoir proposer des aides plus adéquates avec des, euh, une prescription de kiné, d'orthophonie, etc. Si ce n'est pas le cas... Euh, c'est un petit peu le parcours du combattant, en fait, pour chaque patient et la famille, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, où est-ce qu'on mmh. va, à qui est-ce qu'on s'adresse euh, et, et comment ça marche. Donc là, c'est à ça que sert l'association aussi, c'est de pouvoir guider les gens, les accompagner, les orienter euh, vers mmh. les bonnes personnes, au bon moment et euh, pas à pas euh, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie.
0: Et tout ce qui est au niveau de la prise en charge, alors là je parle plutôt d'un point de vue financier, est-ce qu'il y a des particularités Est-ce que vous prenez tout en charge, c'est-à-dire en tant que orthophoniste, kiné, etc. Est-ce que la sécurité sociale belge prend ça en charge
1: alors, la Sécurité sociale belge prend ça en charge, mais encore une fois, ça dépend du stade de la maladie et de la prescription du médecin. Donc, il y a des catégories pour lesquelles il y a des remboursements plus importants que d'autres. Et dans le cas de la maladie de Huntington, le médecin doit prescrire euh, des séances kinés, mais en tant que, avec une prescription pour pathologie lourde, par exemple, pour mm -hmm. avoir un remboursement euh, plus important. Pareil au niveau de l'orthophonie, il y a quelques années d'ici, il y avait par exemple le souci au niveau de le, du remboursement de l'orthophonie, c'était pour deux ans. Maintenant, on est bien d'accord que la maladie elle, dure plus longtemps que deux ans et qu'on a besoin de plus que deux ans de remboursement euh, au niveau de la prise en charge à ce niveau-là. Et donc là, c'est aussi le travail de, des associés, des travailleurs sociaux et de, de, de toute une série de services de, de batailler pour obtenir euh, plus de remboursements, une reconnaissance plus importante. Ce qui est le cas maintenant. Donc, il y a euh, un remboursement plus long par rapport à, à ce type de patient.
0: Mmh. Tu, tu trouves qu'en Belgique, les gens sont quand même assez bien pris en charge
1: Alors oui, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on cherche et quand on sait où on, on doit s'adresser. Mmh. Parce que ça reste toujours... Euh, compliqué parfois euh, d'une situation à l'autre euh, en fonction de des revenus de la personne, par exemple reconnaissance de handicap, elle va avoir droit ou pas droit, alors que le problème il reste le même euh, si on est en, on vit en, en couple, maintenant c'est tombé cette histoire là euh, il y a peu de temps euh, ben on aura peut-être pas droit à son allocation de reconnaissance de handicap parce mm -hmm. qu'on tient en compte les revenus du conjoint et donc on avait appelé ça le prix de l'amour en Belgique euh, qui a été supprimé et aboli il y a à peu près un an, je pense, où ils ont quand même compris que le handicap restait le même qu'on soit en couple ou pas en couple, et que les besoins
0: mmh.
1: en lien avec la perte d'autonomie étaient identiques.
0: Et pourquoi tu penses euh, que, justement, on ne met pas tout en, en place à, à partir du moment où on sait que la personne a la maladie de Huntington Pourquoi toutes les aides ne sont pas déclenchées à ce moment-là pourquoi on n'a pas connaissance de tout ce qu'il y a à voilà, notre disposition en tant que famille, en tant qu'aidant, en tant que malade Parce que je me souviens, dans, dans l'épisode de podcast avec euh, la personne québécoise que j'interviewais, elle disait exactement euh, ça également, qu'en fin de compte, on a le droit à plein de choses, mais on ne nous dit pas à quoi on a le droit. Donc en fait, c'est à nous de tout le temps chercher, chercher. Pourquoi tu penses que c'est comme ça
1: je pense que c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Il mmh. euh, y a aussi des mentalités qui font que pour beaucoup de personnes, quand on a un diagnostic qui est posé, on attend peut-être un peu plus du médecin au niveau des informations euh, qui peut donner, de l'orientation. Alors, il y a des personnes qui vont tout de suite aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on leur a dit mmh. et qui vont se renseigner. Et puis, ceux qui vont se contenter de l'information que le médecin a donnée. Et puis, on verra bien. Mmh. Maintenant... Il y, a, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour essayer de rassembler un maximum d'informations en un seul endroit pour faciliter justement l'accès à l'information aux patients et qu'ils puissent savoir ben voilà j'ai un problème j'ai un diagnostic par rapport à une maladie ou un handicap à quoi est-ce que j'ai droit à qui je, je peux m'adresser vers où je peux aller mais encore une fois il faut pouvoir communiquer autour de ces informations là mmh. que la personne elle puisse les trouver et même les services euh, sociaux, je veux dire, même les mutuelles, ne sont pas toujours <rire> informés de tout, ou en tout cas ne donnent pas toujours toute l'information. Mmh. Euh...
0: L'information est un peu trop éparpillée, et finalement chacun a une petite connaissance de sa partie, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Et c'est en ça que je trouve que le rôle des associations de patients est intéressant et important, parce qu'on est euh, finalement euh, spécialisé dans une pathologie, dans un handicap, etc., et on a euh, l'habitude du parcours du combattant, je vais dire, et on mm -hmm. sait ce qui est utile, important et intéressant à un moment donné, parce qu'il y a des recherches qu'on a déjà faites, euh, on sait que dans ça ouais. voilà, ne ouais. sert à rien d'aller parce que les personnes vont s'épuiser, par contre, de tel ou tel, dans telle ou telle direction, euh, on peut plus facilement réorienter. Euh, C'est, entre guillemets, un service un petit peu hein, sur mesure,
0: Mmh. Euh, Tout dans fait. telle
1: situation, à un moment donné, euh, ben voilà, ça, vous avez ça et ça et ça à disposition. Euh, vous pouvez vous orienter vers telle et telle personne ou tel et tel service. Et si vous avez besoin, on peut vous aider.
0: Mmh. Depuis la France, on entend souvent parler de logements en Belgique, de places disponibles. En France, il y a un manque cruel de de place pour, euh, notamment dans les masses, hein, dans les maisons d'accueil spécialisées pour les malades Huntington, et assez régulièrement, au sein de l'association, on entend euh, des familles qui ont réussi à trouver une place en Belgique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce qui se passe en Belgique avec les logements
1: Alors, le problème de logement, il est identique en Belgique qu'en France. D'accord. Je pense que c'est encore un mythe, hein, comme le, le sujet dont on va parler juste après de penser qu'il y a plus de places en Belgique qu'en France. Maintenant, on a nos centres de deux centres de référence du côté wallon, il y a deux centres de référence du côté euh, néerlandophone, qui euh, collaborent chacun avec des structures d'accueil spécialisées. Donc il y a du personnel euh, spécialement formé à la prise en charge des patients, euh, mais il y a des lits disponibles, mais les lits sont limités. Donc pour donner une idée chaque centre de référence a 5 lits disponibles en milieu hospitalier d'accord et collabore avec trois à quatre structures d'accueil qui dans chacune ont cinq lits donc ça veut dire que par rapport à l'hôpital de Liège qui est un des hôpitaux de référence cinq lits hospitaliers plus 15 lits en structure d'accueil, ça fait 20 lits au total. Mm -hmm. Du côté de Namur, où il y a un autre hôpital de référence, c'est 5 lits, collabore avec 4 structures, donc ça fait 25 lits au total. Donc le nombre de lits spécialisés en think francophone, voilà les chiffres. D'accord. Euh, il n'y a pas énormément de lits, et encore moins disponibles, il y a des, des listes d'attente. Maintenant, les centres de référence, les, le personnel du centre de référence, les associations, on travaille avec d'autres structures d'accueil, heureusement, oui. qui veulent bien prendre en charge des patients. Et alors, en fonction du stade des difficultés, soit ils sont orientés vers des structures d'accueil type masse, mm -hmm. parce que nous c voilà, ou alors des MRS, c'est l'équivalent aux EHPAD chez vous. D'accord. Alors, on sait que les patients, en général, ils ont 45-50 ans, se retrouver en hépatite, c'est n'est pas l'idéal. Maintenant, ouais. euh, les MRS, donc chez nous, qui sont dans les conventions avec les centres de référence, euh, ont aussi du personnel spécialement formé pour la prise en charge des patients. Maintenant, on ne va pas orienter n'importe quel patient vers ce type de structure, c'est en fonction de son profil aussi. Et on essayera d'abord le maintien à domicile et de faire tout ce qu'il faut pour le maintenir le plus longtemps au domicile avant d'envisager un placement.
0: Donc il n'y a, a pas plus de place que ça en Belgique. C'est juste bah, qu'on voilà, que peut bah, qu entend peut-être un peu plus parler. Il euh...
1: y a par contre ce qu'on appelle des structures... Euh, euh, bah oui, comme des masses, qui sont des structures frontalières et qui sont... Mm -hmm. Euh, des structures qui sont agréées chez nous et qui n'ont pas de financement en Belgique et qui sont financées par la, la Sécurité sociale française et où il n'y a que des Français qui sont pris en charge dans ces structures-là. Pourquoi Parce que ça coûte excessivement cher et que le petit belge moyen peut absolument pas se payer ce genre de structure qui, euh, je pense, au niveau du coût par mois, ça c'est entre 4 000 et 5 000 euros, euh, qui, euh, je pense, sont pris en charge par la MDPH. Et d'après ce que je comprends, ça revient moins cher à la Sécurité sociale française de prendre en charge ce type de patient en Belgique
0: qu'en mm -hmm.
1: France. Et donc, il y a euh, pas mal de structures frontalières qui, euh, qui accueillent des Français. Donc, j'imagine que ça, ça répond un petit peu à la question de, des Français qui trouvent des places en Belgique.
0: Mm -hmm. D'accord. OK. Donc, ce n'est pas forcément des établissements spécialisés pour Malad Huntington mais c'est les établissements où quand même il y a certains français qui arrivent à trouver des places et on va dire que c'est mieux que d'être à la rue
1: voilà maintenant quand il y a des patients en qui sont pris en charge dans ce type de structure certaines sont amenées à travailler avec les centres de référence parce qu'ils ont déjà accueilli plusieurs patients et que finalement il y a des collaborations qui se sont installées et c'est à nous je vais dire de chercher les fonds pour que la personne puisse être prise en charge là-bas
0: et donc il y a un autre sujet, euh, Vinciane, qui, qui paraît qu'on qu entend euh, dans la communauté Huntington en France, c'est le sujet de la fin de vie. Euh, parce que en France, il est très compliqué, euh, voire impossible, de pouvoir finir ses jours comme on le souhaite. Donc là, on parle d'euthanasie, hein. Je suis pas un spécialiste de ce sujet-là, euh, donc moi, c'est pour ça que j'aimerais un peu avoir ton, ton regard euh, là-dessus. Je sais qu'en France, c'est compliqué et qu'on entend souvent des gens qui partent en Belgique pour aller, on va dire, prévoir euh, la fin de leur jour. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
1: Alors, euh, au niveau de l'euthanasie en Belgique, il y a une loi qui existe euh, depuis 2002... C'est une loi qui a été euh, mise en application depuis 2002 en même temps que la loi sur les soins palliatifs et la loi sur les droits du patient. Alors, c'est une loi de dépénalisation de l'euthanasie. Donc, c'est une loi de dépénalisation de l'acte médical, puisque l'euthanasie, c'est poser un acte médical qui met fin à la vie de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, et donc, c'est faire en sorte que le, le médecin qui pose cet acte ne soit pas poursuivi au pénal par rapport à à cet acte-là. Mmh. Donc, c'est pas non plus. On arrive en Belgique, euh, on fait une demande, euh, et puis euh, ça, ça, coule tout seul pour pour obtenir une réponse. Il y a vraiment toute une série de critères dans lesquels le, le, le patient doit auquel le, le patient doit répondre. Mmh. Il doit contacter un premier médecin, un premier avis, un deuxième avis médical. Il doit y avoir un avis aussi au niveau d'un médecin un psychiatre qui va déterminer la capacité de jugement du patient, ou la capacité du patient à prendre cette décision par rapport à lui-même.
0: Mmh.
1: Euh, C'est une décision qui doit être répétée à plusieurs reprises, à des moments différents. Et les médecins qui accompagnent le patient doivent être des médecins euh, qui n'ont pas un intérêt, je vais dire, par rapport à, à la fin de vie du patient. Et il doit y avoir également une personne de confiance qui doit être euh, nommée, enfin, en tout cas euh, désignée par, par le patient. Et là aussi, cette personne ne doit pas avoir de, d'intérêt dans, dans la fin de vie de la personne.
0: Mmh. Euh,
1: et les médecins doivent, dans les quatre jours de la, de l'acte, je veux dire, euh, rendre aussi un, un rapport à une commission de contrôle et d'évaluation pour voir si tout s'est bien passé, si ça s'est bien fait dans les, dans le cadre de la loi, si le patient répondait bien aux critères, etc. Donc c'est pas aussi, euh, ça. C'est pas facile, euh, ouais. Ben, ça peut l'être si on est dans les conditions et si on suit le parcours, mais euh, il ne suffit pas de passer un coup de fil, prendre un rendez-vous et puis euh, demain, on n'est plus là. C'est mmh. euh, un peu plus compliqué que ça.
0: Il y a tout un processus. Il y a tout un processus
1: et... à respecter.
0: Et, et qu'est-ce que tu conseillerais à une famille qui voudrait se renseigner un peu plus en détail et où en France, ils ne trouveraient pas les réponses qu'ils qu souhaitent Qu'est-ce que tu conseilles à la famille
1: c'est un peu compliqué dans le sens où vu que chez vous c'est quand même un sujet, c'est fort tabou quand même. Mm -hmm. On ne parle pas de fin de. Enfin, je vois même sur les réseaux sociaux les échanges à ce niveau-là. On voit entre guillemets qui est en Belgique et qui est en <rire> France euh, parce que les mentalités sont 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 différentes à ce niveau-là. Parce qu'ici c'est vraiment dans le c'est le respect du choix du patient. Je dis pas que c'est pas le cas en France, hein, mais ça reste compliqué. Ici, d'emblée, les questions de fin de vie elles sont pratiquement abordées avant que le patient soit euh, vraiment à un stade avancé. Mm -hmm. On n'attend pas d'arriver euh, à ce qu'il ne sache plus s'exprimer, à ce qu'il soit euh, complètement grabataire pour se poser la question, d'une part de l'euthanasie, mais euh, de, de la gastrostomie. Maintenant, l'euthanasie n'est pas spécialement... Euh, euh, le sujet abordé d'emblée, c'est le patient qui qui dit aussi, moi, euh, si j'arrive à tel, à tel stade de la maladie, je ne souhaite pas ceci, je ne souhaite pas cela, oui. et je souhaiterais me faire euthanasier si je ne veux pas ressembler à mon parent, si je veux pas arriver à un tel état de, de dégradation, etc. Donc, euh, ça donne une indication aux, aux professionnels qui accompagnent, de, de vers quoi il veut aller. Donc, c'est d'être attentif aussi que s'il y a une demande à un moment donné, il faudra pouvoir mettre les choses en, en, en place pour pouvoir respecter cette volonté. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on euh, vit en Belgique et qu'on souffre de la maladie de Huntington que systématiquement, c'est accepté. C'est vraiment mm -hmm. au cas par cas et par chaque situation. Ouais. Si euh, la personne est trop loin dans l'évolution de la maladie et qu'elle n'est pas dans une capacité de s'exprimer, de faire la demande, ça fonctionnera pas.
0: Mmh. D'accord, ok.
1: Donc, au niveau conseil, il euh, y a des associations euh, en Belgique et je pense qu'elles doivent avoir aussi euh, l'équivalent en France, euh, les associations euh, d'aide à... Ici, c'est la DMD en Belgique, je ne sais pas si elle existe en France, c'est une association qui, euh, justement, est assez pro-euthanasie, je vais mmh. dire, et qui explique un petit peu toutes les démarches à faire euh, quand on souhaite s'orienter euh, sur cette voie-là. Oui. Et si le médecin qu'on a contacté euh, bah, ne souhaite pas euh, le pratiquer, parce que ça reste un choix pour le médecin aussi, il n'est pas obligé mm -hmm. de le faire, euh, c'est de pouvoir orienter vers un confrère euh, qui, euh, qui lui accepte d'accompagner le patient.
0: D'accord. Okay. Donc, donc si on comprend, c'est vraiment une, une décision qui doit se prendre en amont, qui, qui est bien réfléchie par le patient donc c'est vrai que depuis euh, la France, je pense qu'en effet il y, a des, il y a des associations. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes du sujet. On parle un peu de toi et moi avec notre expérience. Euh, et, et voilà donc euh, c'est quelque chose à creuser. C'est possible en Belgique, mais sous des conditions et sous un processus bien particulier. Voilà, encore une fois, c'est pas aussi facile que des fois euh, on peut l'entendre au sein de la communauté Huntington, sur les réseaux ou, ou autre.
1: Mais J'imagine en tout cas que les situations dans lesquelles ça s'est produit pour des patients français, ils ont probablement annoncé les choses en dernière minute à leur entourage en France ou fait savoir en France parce que bah, la mentalité par rapport au sujet fait que bah c'est compliqué. Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu tout un travail en amont, des contacts en amont pour qu'effectivement ils puissent arriver à à ce que cette demande soit, soit entendue et qu'on qu l'accompagne sur ce chemin-là.
0: <rire> ok. Écoute, merci euh, Vinciane déjà pour nous avoir un peu expliqué comment ça se passe en Belgique. Euh, bon, moi, de, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses similaires. Euh, c'est un pays où quand même les malades de Huntington sont quand même bien pris en charge, même si... On peut toujours faire mieux, euh, mais c'est quand même, je pense, euh, on le voit plus avec l'association belge, que vous accompagnez, que vous faites tout votre possible pour les accompagner dans la prise en charge et dans la vie et dans toutes les étapes euh, du malade. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que j'en retiens. Est-ce que si tu avais, si je te donne un peu le, le mot de la fin, si je te laisse, est-ce que tu aurais un conseil ou un mot à nous dire après ton expérience de 22 ans, il faut le rappeler, ça fait 22 ans que...
1: Par rapport au parcours des patients, j'ai quand même pu voir euh, qu'il y a eu une évolution sur ces 20 dernières années en termes de connaissance de la maladie, de compréhension et d'ouverture par rapport à, à ce type de patient qui, rappelons-le, il y a X années d'ici... Euh, bah, C'était le patient qu'on n'avait pas envie de voir et qui était enfermé dans une chambre et on ne s'occupait pas trop de lui parce qu'il faisait peur, etc. Mmh. Maintenant, il y a, y a quand même une évolution à ce niveau-là. Maintenant, ça reste ça reste un combat tous les jours. Ça reste, Il y a encore du, du travail à faire. Hein. On est... On est loin du compte, malheureusement,
0: mmh. euh,
1: parce qu'il y, y a encore plein de choses à améliorer. Les systèmes de soins de santé sont, sont pas non plus... Euh, ils ont le mérite d'exister. La sécurité sociale a le mérite d'avoir toute une série de services à, en place également. Mais euh, rien n'est parfait. En tant qu'association, et je pense que ça soit au niveau des associations françaises et autres, on est un petit peu les, les chaînons manquants dans les rouages en fait, de ce système... Euh, mmh un peu compliqué dans chaque pays, je pense, avec chacun sa complexité. Et, euh, on est là, je pense, pour être euh, à l'écoute et, et guider les, les malades et les familles et les accompagner au mieux. Mais voilà, je, ça reste un défi quotidien, je pense, pour, pour chaque famille.
0: Merci, Vinciane, en tout cas, pour ton témoignage. À bientôt.
1: Merci. À bientôt.
0: Au oh. revoir.